1: Este fin de semana, varias noticias han girado en torno a como estamos en el mundo digital, videos que han sido grabados con teléfonos celulares, y también información que proviene del Ministerio de Defensa, y también de la Fiscalía, frente a operativos antinarcóticos, en el Patía, en Argelia, esto en el Cauca, y hace unos días, mucho antes, en el Catatumbo. ¿Cuál es el común denominador? La comunidad o un grupo de la comunidad porque no se puede generalizar decenas o centenares de personas hostigando a la fuerza pública a los integrantes del ejército increpándolos por los separativos antidrogas dándoles órdenes a los soldados que están Gracias. haciendo un reconocimiento de su trabajo en la zona porque eso les eh, exige la constitución y no solo eso en el Catatumbo, por ejemplo, terminaron eh, destruyendo a punta de piedra dos carros del, del ejército. Eso no se puede hacer. En aceptar, el Cauca, ¿eh? en las Bajo últimas horas padres, por ejemplo, liberaron a un jefe, a un cabecilla del ELN que había sido detenido. Quemaron el carro donde iba el ejército con no, la policía no. en ese operativo. No, no, y, y eso la sociedad tiene que entender que eso
0: no puede suceder, porque es nosotros asunto, tenemos siempre que respaldar razón, a nuestros. Héroes de la paz, llamarlos así un con fuerza.
1: Que, que, no, que no debería meditar una discusión en Colombia, la defensa de la Constitución. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha expresado a través de un comunicado y en sus redes sociales su repudio a estos hechos que, que hemos comentado en las últimas horas. Señor ministro Botero, buenos días.
0: Muy buenos días, Ricardo. Un cordial y afectuoso saludo.
1: Ministro, ¿qué está pasando con estas azonadas? ¿Cuál es eh, la hipótesis que tienen ustedes? ¿Quiénes son los que están detrás de esta, de esta actuación?
0: Sí, esto esto, si bien están aislados geográficamente tienen como un común denominador y es que en la sociedad colombiana ha comenzado a enterar de manera significativa la cultura de la ilegalidad. Les parece que estar en la ilegalidad es lo que toca, es lo normal, que uno puede cultivar eh, sin ningún problema eh, eh, elementos que están prohibidos por la ley, como es el caso de la cocaína, la marihuana, la amapola... Y se ha vuelto una cultura de la ilegalidad, y cuando la fuerza pública, en cumplimiento de los deberes que le ha asignado la Constitución Nacional, interviene, entonces la comunidad se viene encima de, de la fuerza pública cometiendo toda una sarta de delitos, porque hay ahí eh, eh, asonada hay azonada, ahí... Hay daño en bien ajeno, en algunos casos hay robo, en otros hay secuestro simple, etcétera. Se viene un conjunto de delitos que tendrán que ser penalizados, en lo cual estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación y que esperamos que pronto produzcan los resultados que deberíamos tener. Y verdaderamente nos tiene pues, preocupado la actitud de la comunidad, es decir, este país tiene que definitivamente respaldar a sus Fuerzas Armadas es lo más importante que tenemos son los garantes del orden, son los garantes de la constitución y bien lo decía yo ayer en el comunicado que así como las autoridades deben proteger a las personas la ley debe proteger a los servidores públicos de los violentos sí. es posible que se requieran de cara a lo que está sucediendo algunas reformas de tipo legal especialmente en la ley 418 y estamos dispuestos a hacerlos. Puede que tome un tiempo en el Congreso y se podrá discutir sí. tranquilamente con los congresistas. ¿Esa
1: qué reforma sería, ministro?
0: Una reforma que simplemente volvería... Muchos de los delitos que hemos visto que han cometido estas personas en estas sazonadas ya están en la ley, pero seguramente hay que aumentar las condiciones de, de agravación punitiva. Tiene que haber un artículo nuevo sobre el deber de respeto a la fuerza pública. Todos los habitantes en el territorio colombiano tienen el deber de respetar y apoyar la fuerza pública. Eso hay que volverlo explícito. Eso parece obvio, parece de perogrullo, pero hay que ponerlo en la ley con total, y, 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 y con total claridad. Pero, o, y también hoy, hoy, cuando sean atacados, que sí. haya una presunción de legítima defensa porque va a llegar el momento que los colocan prácticamente en una condición de indefensión y la prudencia de las fuerzas hace que no usen armas letales. Entonces sí. en eso también vamos a tener que extender la presunción de, de legítima defensa. Es decir, es posible que se hicieran algunos ajustes de tipo normativo. También hay que cambiar la estrategia, pero la sociedad tiene que seguir respaldando decididamente a sus fuerzas militares y a sus fuerzas de policía.
1: Ministro, ¿van a presentar un proyecto de ley endureciendo las penas para quienes cometan los delitos que se ven, por ejemplo, en los videos de este fin de semana?
0: Eh, sí, hay que hay que tratar de cambiar de cambiar los tipos penales para, para hacerlos muy graves. Ahora, cuando yo me refiero a todo esto, Ricardo, yo no me estoy refiriendo a toda la comunidad. Son algunos elementos de... de de la comunidad los que hacen eso. O sea, hay otras personas que tienen un inmenso respeto por ella y a ellos son los que apelamos a que nos ayuden a denunciar quiénes fueron, cómo fueron, circunstancias de tiempo, modo y lugar, que es la única manera como la, la Fiscalía puede entrar a producir las órdenes de captura para luego nosotros ejecutarnos.
1: Ministro, eh, pero en este caso particular del Patía eh, en Cauca... Eh, capturaron a algunos de los que promovieron la zonada porque pues nada se hace si si no se captura a las personas no no tiene sentido endurecer las penas
0: no claro es que lo primero que hay que hay que entrar es a a, a que la fiscalía con los elementos probatorios con las denuncias y los elementos probatorios que nosotros entregamos produzca las respectivas órdenes de captura. Es Pero decir, se no, no, podría, no podría hay haber flagrancia. Ahí, ministro, yo, claro, yo, yo, es decir, no yo los yo
1: capturaron le, en ese momento, sí, no hubo algún tipo le... de operación para apoyar a los, Complementando, a los que estaban no, es que, siendo atacados. Es que, Complementando la pregunta es, de Luz María, si hay ahí flagrancia porque están, están agrediendo a un servidor público, ¿por qué no se capturan en flagrancia?
0: Pues no se capturan en flagrancia porque la población civil es mayoritaria sobre la fuerza pública la fuerza pública en ese momento a pesar de tener las armas pero debido a que no las usa por por tener un arma de tipo letal y no están siendo agredidos con armas letales entonces no pueden reaccionar si no pues imagínese lo que hubiera pasado qué tal si hubieran muerto algunas personas estaríamos era en otras circunstancias y muy posiblemente a pesar de que hicieron uso de la presunción de legítima defensa estarían seguramente sindicados de homicidio. La prudencia de las fuerzas es lo que ha evitado tragedia. Pero en ese momento, en la condición de indefensión a la que fueron sometidos, pues no permite su captura inmediata. Serán objeto de un nuevo, de una, un nuevo operativo para dar, dar captura a aquellas personas que cometieron estas actas ilícitos. Porque es que como les digo, no hay un, un ilícito, hay al menos cinco ilícitos en, en, en estas actitudes y algunos miembros de la Fuerza Pública. Sí, pero, ministro,
1: por ejemplo, ¿de cuánto es la pena para el delito de violencia contra el servidor público y a cuánto la aspiran a subir?
0: No, yo de, de memoria no tengo no tengo el, el, el Código Penal a mano y no le podría decir, pero de cualquier manera hay un sinnúmero de delitos ahí que en su conjunto pues suman unas penas suficientemente amplias si se quiere, pero con las circunstancias de... De, de los subrogados penales, que es como se llama técnicamente, esas personas muy rápidamente pueden salir a la, a, de la cárcel a, a, a las calles a volver a delinquir, o a los campos a volver a delinquir. Entonces hay que buscar unas circunstancias de agravación punitiva. Hay unos delitos que cuando se ejercen sobre la fuerza pública tienen que ser muchísimo más graves, y eso es lo que se pretendería. Pero obviamente que todo eso está sujeto a, a conceptos del Consejo Nacional de Política Criminal, etcétera.
1: Señor Ministro, en Argelia, Cauca, el viernes pasado, la situación fue muy tensa cuando se da el operativo del ejército contra un cristalizadero de, de cocaína en la zona hemos visto las imágenes, los videos que compartió la colega Salud Hernández en su Twitter donde se ve como uno de los líderes de, los, de la comunidad, no sabemos de cuánta gente en un coliseo, en lo que parece un coliseo, increpa y le da órdenes a un militar el militar defiende el operativo de una manera serena, tranquila, explicando que es parte de, de su obligación como el brazo armado del Estado, el, el que tiene el monopolio de las armas. Y luego hay un episodio que enluta a la fuerza pública porque eh, cae un helicóptero Black Hawk que llevaba parte de la droga incautada. ¿Ese helicóptero Aquí, cayó sí. por cuenta de, del mal tiempo o no se descartaría que haya sido
0: atacado? No, no, yo yo pienso que la posibilidad de que haya sido eh, eh, atacado tiende a cero por una circunstancia clara y evidente. En lugares donde cae el helicóptero no hay habitantes en, en un área a su alrededor supremamente amplia, 20, 30 kilómetros. Es una selva pura, ahí no existe ninguna posibilidad de encontrar una persona en, en el sitio donde cayó el helicóptero. Por eso prácticamente se da por descartado. En segundo lugar, no se conocen aún armas que sean capaces de, de derribar helicópteros. No, nunca los helicópteros han, han sido atacados con fusil y demás, pero no creo que sea, este sea el caso. Son helicópteros que tienen blindaje y hay un hecho o circunstancia que hace que la hipótesis más probable haya sido el mal tiempo como fue el reporte del piloto sobre el mal tiempo que hace a la torre de control. Además, ese es un helicóptero que estaba en perfectas condiciones de funcionamiento, había tenido sus revisiones rutinarias, le faltaba todavía muchísimas horas para la próxima revisión, eso ya hubo oportunidad de verificarlo, y, y tristemente la hipótesis más probable es el mal tiempo.
1: Ministro, una pregunta final. Sumando los episodios de los que hemos hablado, Ustedes capturan a, a Conejo, que es un eh, integrante del de ELN, la comunidad bloquea intercepta el carro a donde lo llevan hacia Popayán, quema el carro, liberan al, al presunto delincuente, lo que pasó en el Patía, lo que pasó en el Catatumbo. Además de lo que usted dice que existe, lamentablemente, usted lo señala como una posibilidad de que la cultura de la ilegalidad se haya extendido, ¿No está también vinculado a todo esto la posibilidad de que se esté evaluando la reanudación de la expresión con glifosato en los cultivos ilícitos? ¿Eso es una de las preocupaciones de la gente que actúa de esa manera en esas zonas?
0: Sí, esa es una de las preocupaciones de las personas que están en la zona. Mm. Pero también demuestra que la erradicación de otra manera es muy compleja. Es muy difícil. Si usted encuentra esa actitud hostil, cada, el país tiene que erradicar, partamos de problema raíz. ¿Cuál es el, el problema raíz? Las más de 210 mil hectáreas de coca sembradas. Ese es el problema que tenemos que entrar a solucionar. ¿Cómo se puede solucionar ese problema? Erradicando como efectivamente lo estamos haciendo y una vez erradicado, evitar que vengan nuevas siembras. Ese es, digamos, el, el camino y el objetivo que tiene trazado este gobierno. Este gobierno tiene un compromiso de erradicar mil hectáreas de coca a lo menos y tratar de que se resiembre, que se resiembre cero, pero que no se siembre en otras eh, áreas, sino un porcentaje muy bajo, de manera tal que al cabo de los cuatro años los cultivos de coca hayan decidir, decid, descendido siquiera a niveles de 2013. Ese es un objetivo claro que tiene el gobierno. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace con erradicación voluntaria, claro, hasta donde sea posible pero esa erradicación voluntaria pues y los incentivos que tuvo tiene, tuvo unos efectos perversos sobre la siembra hay que revisar esa política pero digamos que ese es el campo de lo que maneja el doctor Emilio José chile y dejémoslo sí. aquí, yo únicamente me circunscribo a lo que tiene que hacer el Ministerio de Defensa el Ministerio de Defensa tiene el compromiso de erradicar 50.000 mil hectáreas a la fecha lleva 43.000 mil y estoy seguro que antes de diciembre 31 ha cumplido esa meta de 50.000 hectáreas al menos. Yo sí. podría decir que puede ser un poquitico más, pero, pero lo dejo así, en el compromiso de, que tenemos de erradicar mil hectáreas. Ministro, ¿cuándo se reanudó? Uno de los problemas sí. que tengo es que la erradicación manual en algunos sitios se vuelve demasiado complejo. Y eso es lo que estamos motivando a buscar soluciones alternativas de erradicación. Eso es lo que le quería decir con claro. relación a su pregunta. Claro. Eso nos, nos está motivando a eso y las estamos estudiando, nos estamos preparando, estamos mirando los protocolos que exige la Corte Constitucional y seguramente los podremos cumplir y en algún momento volveremos a despejar
1: ¿Cuándo se reanudaría esa
0: expresión con glifosato? Pues depende de la, de la, del cumplimiento de los protocolos y el establecimiento de los mismos, es un asunto complejo que no se hace de la noche a la mañana y además, digamos que hoy en día la aspersión es una aspersión distinta a la que se usaba hace cuatro o cinco años, hoy en día son eh, eh, boquillas de un trabajo volumen es decir, al mundo ha llegado una agricultura inteligente, si lo podemos llamar así, que tanto la han aprovechado obviamente los los tocaleros como también la tendremos que aprovechar nosotros. Ellos han desarrollado mejores técnicas de cultivo y nosotros habremos desarrollado mejores técnicas de radicación Entonces las fumigaciones son unas fumigaciones distintas a las que se veían hace eh, muchos años, como le digo, ya son unas mezclas mucho más probadas. El mundo evoluciona a, a, a unas velocidades gigantescas y, y uno tiene que comprender eso y aplicarlo precisamente, todo ese conocimiento que ya existe a la erradicación y a la fumigación.
1: Eh, ministro, ya comenzó el experimento del uso de los drones para la fumigación en Antioquia. Entiendo que hoy es el cuarto día. ¿Qué resultados preliminares van teniendo? ¿Qué han observado con este experimento?
0: No, la fumigación con drones está permitida lo que pasa, y es, es una fumigación, pues es una nueva tecnología, que era precisamente a lo que me estaba refiriendo. Nosotros ya habíamos hecho unos experimentos en el Tolima. Digamos que en Colombia hay muchos sitios donde experimentar. Cuando uno tiene más de mil hectáreas, tiene muchos sitios donde experimentar. Hemos venido haciendo experimentos en diferentes sitios. No todos los terrenos son aptos por su topografía para ser fumigados con drones. Hay que escoger algunos terrenos específicos y, y simplemente hay que hacer unos levantamientos topográficos, mirar las circunstancias y demás, y, y hacer los experimentos. Esto hace parte de un programa que está desarrollando la gobernación de Antioquia, muy interesante, que hemos revisado, que hay que decirlo, tiene el apoyo de la Embajada Americana, que se llama Antioquia Libre de Coca. Y digamos que está en un nivel experimental, y estamos esperando un poco las los resultados, porque eso finalmente hay que medirlo en términos de eficiencia, a ver cómo se hace... Y, y, y qué tanto, qué tan efectivo es, ¿no? Qué tanto produce.
1: Las 7.41, señor ministro de Defensa, Guillermo Botero, muchas gracias.
0: Estoy muy bien, un cordial saludo, Ricardo, y a todos.